0: Lire la politique, Luce Perrault Annette Lévy-Villard, bonjour, je suis enchantée de vous recevoir pour euh, mon dernier livre politique de l'année, c'est donc chronique d'une onde de choc, #MeToo secoue la planète, aux éditions L'Observatoire. Alors, ce qui m'a vraiment passionnée dans votre livre, euh, Annette Lévy-Villard, c'est que vous situez les premiers signes de cette onde de choc, de cette... Euh, ce tsunami qui va déferler sur la, pal la planète au 21 janvier 2017, la première manifestation anti-Trump le lendemain de son discours d'investiture et bien avant la création du hashtag MeToo.
1: Mais oui, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi ce mouvement a pris comme ça, comme vous dites, un tsunami, un tremblement de terre, une vague de fond, une lame de fond, tout ça Pourquoi, pourquoi brusquement ça, ça a pris cette ampleur-là et j'ai dû un peu travailler, regarder ce qui s'était passé en Amérique, et parler à beaucoup de gens en Amérique. Et j'ai compris que ça a démarré au lendemain de l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, le 21 janvier, comme vous venez de le rappeler, Luce. Le tout 21 janvier, immense manifestation dans tout le pays, pas simplement les deux côtes, au milieu, partout, des petites, des grandes, immenses manifestations contre le sexisme. De Trump, c'est-à-dire des <coughs> centaines de milliers de femmes avec des bonnets de petites de chat. chattes sur la tête, pour rappeler les, les, les propos absolument ignobles de Donald Trump sur les femmes, sur c'est qu'un poussy, c'est qu'une chatte, je peux, je peux prendre toutes les chattes que je veux, enfin bon. Donc, les gens sont descendus dans la rue, les femmes ont organisé des manifestations, mais les hommes sont venus, un peu derrière... Ils n'ont pas pris la direction du mouvement, pour protester contre ce type sexiste, misogyne, scandaleux, qui est devenu le président des États-Unis. Très vulgaire, très grossier le mâle blanc dans, dans toute sa caricature absolue est très réactionnaire en fait c'est un retour en arrière pour ce pays quand même des, du Women's League c'est quand même avec l'Angleterre c'est le premier pays qui a quand même inventé le féminisme donc c'était un vrai vrai euh, choc d'avoir ce type là à la tête du pays les femmes sont descendues donc dans la rue les hommes aussi et quand il y a eu l'affaire Weinstein c'est à dire que le New York Times a mis à sa une une énorme enquête sur les agissements, Alors les agressions sexuelles. Venir. Le pays était toujours dans l'état d'esprit de « on ne veut pas de ce sexisme-là » depuis Trump à la Maison-Blanche.
0: On ne veut pas que les femmes soient des citoyennes de seconde zone. En gros, c'était ça, la manifestation anti-Trump. Mais avec, avec le, la une du New York Times donc du, en octobre 2017, le 5 octobre c'est bien cela euh, l'affaire prend une toute autre tournure parce que l'affaire Weinstein c'est vraiment là que le tsunami va, va, va déferler euh, parce que c'est la une du New York Times un journal très très sérieux un journal euh, qui parle avant tout de culture, d'économie et de politique, c'est pas et du tout un journal affaire, qui fait oui, ses absolument. affaires sur les, les people et le sexe donc Comment ce journal a-t-il eu le courage de mettre l'affaire Weinstein à la une C'est une révolution pour eux aussi alors, c'était une
1: grande première, à l'exception de l'affaire Clinton, qui avait oui. euh, été accusée d'avoir... Mais c'était euh, le président. Voilà, c'était le président. C'est normal que le New York Times, le Washington Post et tous les journaux, les quotidiens très sérieux, parlent de ce qui se passe à la présidence. Ça, c'était leur devoir. Ce n'était pas du tout la même dimension. Tandis que Harvey Weinstein n'est pas et n'était pas président des États-Unis donc pourquoi s'intéresser brusquement à, à ce type-là Eh bien justement parce que dans ce climat aux États-Unis après l'élection de Trump, le sexisme devenait vraiment un objet politique dont tout le monde s'est emparé dans, la, dans le rejet de Trump bien sûr New York Times, tous ses grands quotidiens ne sont pas pour Trump, ils ont quand même une tradition plutôt démocrate mais malgré tout euh, disons, ça ne passera pas, on n'acceptera pas ça, d'où euh, la une incroyable, comme vous venez de dire l'us du New York Times incroyable pour ce jour journal euh, qui ne parle pas de sexe à part quand c'est simplement euh, le président des états unis qui risque de tomber comme avec la... Oui mais ça, jamais mmh. Jamais et là, c'est quand même que du sexe, pardon, on va dire. L'affaire Vincent, c'est une centaine de femmes qui expliquent différentes C'est du sexe, c'est des people, des stars. C'est pas le genre du New York Times. C'est pas du tout genre de... Alors, regarde le genre du... À la le de LA Times à Los Angeles, on pourrait imaginer. Et oui, encore, et, et encore. encore oui. Mais des, évidemment, des tabloïds, on aurait pu imaginer ça. Mais là, c'était une enquête formidable de deux femmes qui ont eu le prix Pulitzer avec euh, Ronan Farrow qui est le fils de Mia Farrow qui lui a fait une enquête dans le New Yorker parce que la télévision a refusé de passer son reportage quand même. Et euh, ça a donné la, la légitimité du New York Times a permis que ce mouvement euh, devienne un vrai mouvement politique et dépasse simplement le côté people.
0: En fait... Trump a allumé une mèche, comme vous le, vous le soulignez, et l'affaire Weinstein, ça a été le déclencheur, et l'incendie s'est répandu sur toute la planète. Alors, c'est quand même, ça a entraîné une, rêve, une déferlante partout de révélations, mais ce qui a donné peut-être le courage à d'autres femmes, c'est que de, des grandes stars... Euh, comme euh, Angelina Jolie comme Sharon Stone ont enfin osé s'épancher et révéler les turpitudes et
1: les pressions auxquelles elles ont elles-mêmes été soumises pour Elle, pouvoir faut, faire leur oui, carrière lui, il faut quand même euh, comprendre que cette omerta parce que c'est une omerta euh, régnait sur Hollywood depuis le début de la création des studios à Los Angeles depuis le début les femmes euh, étaient obligées de coucher, de passer de la viande, viande fraîche. C'était exactement le marché de la viande fraîche, ça s'appelait comme ça, the meat market, et en anglais, c'était l'audition sur canapé, casting couch, c'est-à-dire que voilà, c'est comme ça, vous passez l'audition sur le canapé de monsieur Warner, de monsieur Meyer ou d'un autre grand patron de Hollywood, et il y avait un silence total, même Parfois, des femmes ont parlé. Marilyn bah, Monroe, Monroe, dans oui, ses mémoires, euh, est très, très claire sur le fait que c'est la promotion canapé. Et voilà, et c'est ça. Et sont... Mais est-ce que ce n'était pas,
0: à l'époque, plutôt Marilyn que l'on condamnait et que l'on jugeait comme une femme plutôt légère et, et cervelée, pas intelligente euh... Bon,
1: c'était plutôt elle qu'on regardait avec un cerf certain... de haut elle plutôt été, que oui, les producteurs. Absolument. Elle a été détruite par Hollywood Hollywood a forcé d'abord changé son nez, son apparence, etc. Et euh, également, comme vous le dites, elle n'a jamais pu dire euh, ce qui se passait vraiment. Mais elle l'a quand même écrit, enfin, elle a, elle a, dans sa, sa, ses mémoires qui ont été écrites avec quelqu'un d'autre. Mais Elle le dit, comme Sharon Stone aujourd'hui le dit. Mais la différence entre Marilyn Monroe et Sharon Stone aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on les écoute. À l'époque de Marilyn, on n'écoutait pas, on n'entendait pas. C'était inaudible complètement inaudible pour Marilyn et pour toutes les autres femmes dans monde. La grande nouveauté de ce mouvement, c'est qu'on les écoute pour une fois. Que ce soit euh, une employée de, de supermarché, euh, une, <rire> une histoire du prix Nobel de littérature, ou euh, les skios autrichiennes, etc. etc., etc. qui depuis MeToo témoignent que oui, à elle aussi c'est arrivé.
0: MeToo Moi aussi. Moi aussi. Mais alors, c'est Hollywood, comme, vous, euh, comme on le soulignait, mais c'est quand même, toutes les, comme vous venez de le dire, toutes les classes sociales, ce n'est ni la côte Est, ni la côte Ouest, c'est une vraie déferlante sur toute l'Amérique. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique d'aujourd'hui, cette déferlante
1: mais Justement, ça commence, comme vous venez de le rappeler, avec l'élection de Trump, qui est un vrai choc, parce que personne n'y a cru, personne n'a cru, cru que ce clown, elle est arrivée contre la, une femme. Je vous rappelle qu'il a battu une femme. c'est pas n'importe quoi. Il avait un mépris absolu pour elle. Dans les débats, on voyait qu'il qu se moquait d'elle en direct. Donc, il y avait ce côté humiliation d'une femme au départ, déjà. Hillary a été humiliée en tant que femme, représentant des femmes quand même, la première candidate à la présidence. OK, ça a commencé comme ça. Mais par ailleurs, ça a continué. C'est-à-dire, ces espèces de mouvements hors-parti, où vous trouvez des Non organisés. Totalement non organisés, ce qu'on appelle grassroots, c'est-à-dire partant de la base, des comités, des gens de quartier qui s'organisent avec des Blancs, des Noirs, des jeunes, des vieux, des gens de la côte Est, des gens... De la côte Est. Et ça, c'est très nouveau. On a eu ça un petit peu au moment de la guerre du Vietnam, les manifestations contre la guerre du Vietnam, mais c'était quand même... Euh les jeunes, principalement. Là, ce n'est pas du tout euh, jeunes euh, uniquement, c'est toutes les classes. Et vous retrouvez le même phénomène avec le mouvement des lycéens contre les armes à feu.
0: Et qui ont une femme à leur tête.
1: Qui ont une femme black. Une
0: jeune fille Chicago, black, absolument. À leur
1: tête, qui, elle, est le leader du mouvement. Et vous voyez, quand vous voyez des centaines de milliers de lycéens défiler à Washington, toutes les couleurs, toutes les classes sociales au nom d'eux, on ne veut pas mourir, tué par un fou qui a une mitraillette. Mais justement, ces lames de
0: fond, donc des femmes avec MeToo, des lycéens, euh, comment Trump euh, peut-il continuer à, à gouverner Parce qu'on on, on, on se rend compte que c'est toute l'Amérique et pas seul, seulement
1: l'Amérique démocrate. C'est mecs qui se mobilise sur des sujets de société. Donc, c est, c est, effectivement, ce n'est pas démocrate contre républicain. C'est encore parti. Voilà, parce que vous avez des démocrates qui soutiennent les, les, les armes à feu et le lobby des armes à feu, parce qu'ils touchent beaucoup d'argent de, de NRA, qui est le lobby des armes à feu. Donc, ça traverse le système politique, comme vous venez de le dire, au-delà du système politique, parce que ces gens-là ne dépendent pas de l'argent du lobby des armes à feu. Ils veulent simplement ne plus se faire tuer dans les lycées. Le nombre de morts, la première cause de mortalité des, des jeunes aux États-Unis, c'est par arme à feu. Première cause de mortalité. Oui, mais c'est qu -ce ce, quand même quelque chose de très nouveau
0: en Amérique. Des mouvements comme ça, à part la guerre du Vietnam, et encore, et encore, mmh. c'est quand même très très nouveau que du, de la société même monte des lames de fond comme ça.
1: C'est complètement nouveau, c'est pour ça que je trouve ça complètement passionnant. c'est un phénomène politique majeur Mais oui, mais en plus, je pense que ça va déboucher sur de nouvelles formes d'action politique, parce que ça redonne goût à la politique à des gens... Euh, qui ne votaient plus. Si vous voyez, le taux d'abstention aux États-Unis est hallucinant. Les gens ne, ne votent pas. Ils votent très très peu. Et là, par exemple, ils vont se mobiliser pour les élections de midterm qui arrivent en novembre, de, 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 mid où ils renouvellent une partie du Sénat, des représentants, des gouverneurs, euh, de toutes sortes d'élus. Ils vont peut-être se manifester par leur... Vote. Enfin, on va voir. Parce que ça, euh, moi, moi, je parie que oui. Je parie que oui, parce que par exemple, les lycéens ont appelé à s'inscrire pour voter. Ils sont là, j'allais voter. Vous Donc ne... ils appellent à voter. Les,
0: les lycéens qui habituellement oui. ne votent jamais, les jeunes, du tout, du tout, du tout. Euh, c'est pire qu'en France. Et, en les France et, et les Noirs. Et les Noirs aussi
1: qui votent très peu. Et la, la aussi
0: la, la minorité hispanique également. Alors la minorité
1: le... hispanique est de moins en moins minoritaire. Bien <rire> sûr. Et donc là, alors là vous avez, on va arriver à la question de l'immigration. Les hispaniques vont être vent debout contre Trump. Ça c'est certain. Donc ils vont appeler à, à se mobiliser contre, contre le, le Parti républicain. Ils l'avaient déjà fait quand le Parti républicain avait, il y a très longtemps, une vingtaine d'années, euh, proposé des lois extrêmement répressives sur la frontière et il y avait une mobilisation euh, très très forte de la communauté hispanique pour faire échouer euh, les républicains et ça avait vraiment fait passer des démocrates à des tas d'endroits y compris au Texas.
0: Ah non. Ce qui est très intéressant aussi dans ce phénomène MeToo, c'est qu'au pays de la Silicon Valley, au pays qui a inventé internet et les réseaux sociaux, c'est quand même la bonne vieille presse papier qui a tout déclenché. Alors, comment, comment expliquez-vous
1: ça Là aussi, phénomène politique. Ah, c'est formidable, parce que c'est vrai que c'est la presse papier qui bouge encore, on est très contente vous et moi, que la presse papier bouge encore, euh, mais ça a été pris en relais par Internet, parce que la presse papier, sans le hashtag MeToo derrière, vous n'auriez pas ce mouvement mondial D'abord national aux États-Unis, mais ensuite mondiale, mondial. Mondial, oui,
0: on, on va y venir. Et c'est
1: là où c'est l'un plus l'autre. Vous avez la presse papier parce que ça donne la légitimité. C'est écrit dans le journal, donc c'est vrai. Alors que si c'est écrit dans Internet, c'est pas forcément vrai. Et ça, ça reste. Voilà. Fake news. Là, c'est la légitimité absolue du New York Times, par exemple, qui est vraiment le, la conscience morale de l'Amérique.
0: Et le du monde, parce que je pense que les, les confrères le papier les autres journalistes euh, dans le monde entier, ils, euh, se réfèrent au New York Times. Bien un sûr. Un peu comme on se réfère au monde pour la France.
1: Il faut dire que c'est très courageux du New York Times d'avoir publié cette enquête sur... Je sais plus combien, cinq pages énormes, une énorme enquête. C'est courageux quand même, c'était preneur risque, non pas sur les faits, parce que les faits étaient assez établis, mais de l'image même du New York Times qui, qui met le sexe à la une. Mais alors, c'est parce que, ok, l'affaire Vachan, d'accord, mais il y a des prédateurs sexuels à Hollywood, comme je vous l'ai dit, ils étaient tous prédateurs sexuels, les patrons. Le studio, tous. Il y en a. La liste est épouvantable. Judy Garland, euh, qui, qui était sur les genoux euh, d'un de, des patrons de, de studio pendant les réunions, enfin, c'était épouvantable, qui avait 16 ans. Hein. Donc, tout ça est une vieille histoire. Mais, enfin aussi, tout le monde savait. Moi, j'habitais au saint tout le monde ne savait. Vous ne Harvey prenez Weinstein. jamais l'ascenseur avec Harvey On ne prenez jamais l'ascenseur avec Harvey, parce qu'on le savait. C'est un mot d'ordre à Hollywood. Ben, pour n'y oui. Et au Festival de Cannes, parlons-en. <rire> nous allons en parler.
0: Je rappelle le titre de votre ouvrage, chronique du nom de choc, MeToo secoue la planète, Annette Lévy-Villard est à notre micro. Alors justement, Annette Lévy-Villard, nous parlions de Cannes, ça a été une déferlante dans le monde entier, mais en France, que s'est-il passé
1: Alors en France, je dirais qu'il euh, y a un côté euh, brise-lame de fond, <rire> brise-vague, qui est soi-disant exception française euh, qui m'agace personnellement euh, nous serions euh, dans la galanterie française euh, nous revendiquons comme une tribune de 100 femmes euh, si on nommait tribune de neuve euh, le revendique nous, nous revendiquons la liberté d'être importunés je trouve ça complètement stupide parce que la vraie liberté c'est l'égalité c'est à dire que les femmes et les hommes choisissent choisi. choisir de faire ce qu'ils veulent euh, sans pression c'est-à-dire, voilà, quand je dis oui, c'est oui, quand je dis non, c'est non. Et ça, ça n'a rien à voir avec les frottements dans le métro, une soi-disant liberté sexuelle qui se revendique de la galanterie. C'est quoi la galanterie française C'est vous m'ouvrez la porte pour que je passe. Bon, ça, ça va, je n'ai rien contre. Mais ce n'est pas ça qui empêche de dire euh, non. Euh, on est pour des relations entre adultes consentants. Voilà. Non, c'est non. Oui, c'est oui. Mais oui, moi je suis pour oui, c'est oui. C'est très simple en réalité, quand, quand on y pense, euh, une femme dit non, c'est non, ok et Elle dit oui, c'est oui. Ça paraît très simple, alors ça ne l'est pas du tout. Et Mais justement, est... pourquoi est-ce si compliqué Alors, c'est là où il y a un mot clé quand même, c'est le mot pouvoir. pouvoir. Ah, oui, Moquer. et c'est là où je... ça devient très politique. Ça devient totalement politique, parce que si vous voulez, vous et moi, on peut toujours dire euh, à quelqu'un... Euh, euh, voilà, je ne suis pas pour la liberté d'être importunée, donc laisse-moi tranquille à tout point de vue maintenant quand vous êtes dans une relation de pouvoir la situation est complètement différente et dans tous les grands cas dont on, a, on parle dans ce livre c'est toujours un homme qui a le pouvoir et qui l'utilise pour obtenir euh, la sexualité qu'il a envie d'avoir hein, que ce soit chien en premier mais on retrouve euh, à chaque niveau, ça peut être des grands pouvoirs, des petits pouvoirs, mais c'est toujours une relation de pouvoir. Alors les femmes qui ont parlé sur euh, MeToo, ce qui est formidable, c'est qu'elles ont très peu dénoncé, contrairement à ce qu'on a dit, c'est pas la chasse aux sorcières, c'est pas le macartisme, euh, c'est pas le puritanisme américain. Il y a très peu de noms, même à euh, hashtag « balance ton port en France n'a pas balancé. Il y a quelques noms qui sont sortis, mais très peu. Ils sont tous euh, toujours au gouvernement. Ça a été corrigé très vite. Très vite. Ils sont euh, toujours au gouvernement. Tout va bien. Il n'y a, a pas eu de victime. Il y a une seule personne en prison, c'est Tariq Ramadan. C'est parce qu'il y a un dossier qui semble-t-il est assez lourd pour que les juges décident de, mais là, de maintenir C'était des, des agressions terribles. Oui, donc les juges doivent savoir ce qu'ils font quand ils le maintiennent en détention provisoire, mais tous les autres sont toujours euh, à leur poste. Donc euh, le côté chasse aux sorcières euh, dont la France avait peur ne s'est pas du tout produit. Par contre, par contre, et là moi je pense que c'est très politique, il y a une omerta sur, sur ces relations grises, on dirait, de pouvoir entre les hommes et les femmes qui font que les hommes utilisent ce pouvoir. Et cette omerta justement, est en train de déclater avec euh, l'image du, du couvercle qui se soulève et du coup euh, interroge quand même les hommes sur ce qu'ils font euh, force euh, quand même toutes les structures, toutes les institutions à bouger euh, le commissariat de police va écouter avec attention une femme qui vient se plaindre, un peu plus d'attention, un petit peu plus mais forcément un euh, patron va faire Attention, il faut savoir quand même que ce mouvement a fait tomber des gens extrêmement puissants en Amérique. Le patron fondateur de Uber, nos taxis, a dû démissionner parce qu'il était accusé d'avoir abusé sexuellement de beaucoup d'employés d'Uber. De Le patron de Ford Amérique, les usines Ford, a dû démissionner. Mais en
0: France je, je, En France, ce que j'ai je, je, compris quand enfin Tariq Ramadan a été interpellé, c'est que personne n'a présenté d'excuses à Caroline Fourest qu'on traitait d'hystérique, euh, de, de, de journaliste fantaisiste, et j'en passe et des meilleurs, parce qu'elle dénonçait plus, les faits.
1: Mais très, très On trop, ne supportait pas qu'une femme la L'affaire Strauss-Kahn, par exemple, n'a pas provoqué de remous en France euh, particulièrement. Nous, bah, on a suivi cette histoire comme un fait divers. Mais vous n'avez pas eu euh, d'autres femmes qui ont dit euh, « c'est honteux ». Vous avez des hommes qui ont dit « il n'y a pas mort d'homme. Euh, <rire> voilà. Qu'est-ce que ça dit de la France, alors Sur la vieille galanterie française <rire> Écoutez, moi je trouve qu'il y a toujours euh, en France, euh, d'abord il y a une énorme méfiance vis-à-vis -vis de, de ce qui vient de l'Amérique, le bon vieil anti-américanisme français qui ressort à la première occasion. Toujours. Moi j'ai fait des cours sur l'anti-américanisme, l'histoire lanti américanisme c'est une très 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 vieille histoire en France. Donc nous les Français, on ne va pas avaler ce que nous envoient les Américains. Promis Mais il y a truc. aussi
0: un fondant anti-américanisme, si c'était venu d'ailleurs que, que d'Amérique, vous pensez que le, la déferlante aurait été plus, plus rude ben,
1: Si c'était venu de France, disons, euh, <rire> je pense ça n'aurait pas mieux marché parce que ça ne serait pas venu de France. <rire> c'est ça le problème la question de la France est très très étrange, parce que le débat culturel en France, on dit attention censure culturelle. il n'y a pas eu de censure culturelle, il y a eu deux trois blagues si on va changer de la fin de l'Opéra Carmen, euh, oui mais franchement il n'y a eu aucune censure culturelle, on dit oh là là les gens vont plus pouvoir faire les films qu'ils veulent faire, mais bien sûr que si personne... Euh euh, chez Arte, à Canapé ou même... ailleurs euh... oui mais ça
0: a même coûté quand même la... en, en France ça a même coûté l'existence d'un journal qui venait de commencer l'hebdo ah oui.
1: Oui. donc il y, y a quand même eu des levées de boucliers euh... dès qu'on parle de culture en France on dit attention on met en danger notre culture française et l'histoire de Polanski le chanteur Bertrand Cantat tout ça mais alors je pense c'est pas parce que c'est des gens de talent comme Polanski ou Bertrand Cantat, moi j'écoute la musique. Bah, tu sais aussi, Cantat. mais bon, rien mais ça n'empêche pas, dire pas que... que je trouve qu'il faille aller l'applaudir, ce qui est quand même autre chose. Ça. Humainement, vous avez l'homme sur scène euh, qui a quand même tué de, de 23 coups de poing sa compagne Marie Trintignant. C'est pas un euh, coups de poing, c'est pas l'accident euh, dans un petite dispute. C'est plus grave que ça. On n'a peut-être pas envie d'aller applaudir l'homme. Donc euh, ce débat, sur on censure la culture, non. On censure des hommes euh, qui euh, ont tué.
0: Donc la nomination de Marlène Schiappa est très utile, parce qu'elle, elle ne s'en laisse pas compter.
1: Et Je trouve que, alors, moi qui ne dis pas toujours du bien des présidents, je trouve que sur ce dossier-là, Emmanuel Macron a été très rapide il a tout de suite euh, compris ce qui se passait, il a nommé une tornade, <rire> tornade absolue, il la soutient, il a décidé que ça serait une grande cause nationale, il a fait tout de suite passer des lois, Alors, les lois ne feront peut-être pas tout changer, mais quand même ça fait bouger un peu, parce que c'est vrai qu'agresser quelqu'un dans le métro, ça vous coûte une contravention de je ne sais pas quoi, 90 euros je crois, et ça va... Peut-être faire réfléchir quelques mecs avant, avant de bousculer une femme dans le métro. Peut-être. En tout cas, la loi, normalement, c'est fait pour ça, pour un petit peu réprimer. Quand elle est appliquée. Mais je pense que là, aujourd'hui, les institutions vont fonctionner mieux sur les questions de harcèlement. Donc, je pense qu'il y a un avant et un après MeToo. Alors, pour conclure, il y a un après,
0: puisque Mélana Trump... Première dame des états unis A osé prendre la parole seule On ne l'avait jamais entendu euh, sur, euh, sur les migrants
1: Ça C'est absolument inouï C'est là où MeToo est un phénomène politique Non seulement Mélania a pris la parole Alors qu'elle était dans le silence absolu Pour protester contre les enfants séparés des parents à la frontière, c'est-à-dire Trump, il a criminalisé ces gens, c'est des criminels, alors que simplement d'être illégal n'est pas, pas être un criminel, faut pas exagérer. Et par ailleurs, toutes les autres Premières Dames vivantes ont signé également. Et là encore, vous voyez, qui est-ce qui prend la tête du mouvement C'est les femmes. Merci
0: Annette Lévy-Villard. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Chronique d'une onde de choc » MeToo secoue la planète aux éditions de l'Observatoire. Merci, Luce